0: Willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 160. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hallo. Und außerdem Tobi. Guten Tag. Ja, schön, dass wir zu dritt wieder am Start sind. Wir haben heute tatsächlich nicht so viel auf der Agenda. Wir sprechen über das äh, neu angekündigte Turtle-Spiel Shredder's Revenge, außerdem über Predecessor, den inoffiziellen Nachfolger ironischerweise, zu Paragon. Und außerdem ein bisschen über Gerüchte zu Assassin's Creed. Äh, ja, tatsächlich ist einfach nicht so viel los gewesen die Woche, ne? Thementechnisch ein bisschen dünner.
1: Jo, es ist halt noch saure Gurkenzeit irgendwie so, ne? Ja, scheint so. Ja, gefühlt ist das wirklich so, ne? Also, so viel passiert noch nicht. Nee. Genau. Äh, man muss warten, bis wieder, keine Ahnung, Messezeit ist oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie ist denn das
2: jetzt? Werden wir wieder ja, Messen um haben dieses Jahr, Leute? Nein, also E3, e glaube ich, nicht. Da wurde irgendwas schon mal berichtet, dass die irgendwo wieder, bei irgendeinem Dokument fragt mich, welchen, irgendein offiziellen Dokument, das wieder als Online-Messe wieder geplant ist wohl, obwohl es also offiziell selber noch gar nicht gesagt haben. Also ich habe die großen Zweifel, dass da groß was kommt. Okay, aber gesagt. immerhin
1: als Online-Messer, ne? weil letztes Jahr ist ja, glaube ich, dann komplett ausgefallen. Ne? Die, war die war Game, das so? Ich glaube, die Gamescom hat online noch gemacht, aber die E3 ist, glaube ich, komplett, hat sich verabschiedet gehabt. Deswegen hat auch dann hier haben alle ihre eigenen Dinger dann gemacht gehabt um den Zeitraum.
0: Naja, für uns als Berichterstatter war das ja gar nicht mehr so schlecht, ne? weil man ja, dann ja, genau. das quasi so häppchenweise hatte und man konnte halt immer eine Woche das machen, eine Woche das nächste, das war nicht so gebündelt und es war, waren halt mehr Themen über die Zeit gesehen, sozusagen. Das war ganz praktisch. Ja, ich glaube nächste Woche, ich glaube am 18.03. ist, glaube ich, diese Square Enix-Geschichte. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Thema, aber mal gucken, was da so kommt.
1: Ja, das würde sich leider auch nicht so
0: spannend an, muss ich zugeben. Ja, wir haben ja schon gesagt, es sei denn, Deus X3 wird angekündigt.
1: Ja, aber es war nichts drauf. Ich habe ich hab mir erst gefreut, weil es hieß ein neues Spiel von Square Enix Montreal. Und da habe ich jetzt gedacht, yes! Äh, aber leider die Deus X-Macher sind nicht Square Enix Montreal, sondern Eidos Montreal, die aber auch zu Square Enix gehören. Und, <lacht> äh, und äh, Square Enix Montreal macht nur Mobile Games. Also,
0: ne. Äh, ja. ja, okay.
2: Don't you have a phone?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt Deus Ex Go. Ja, Ihr Penner.
2: <lacht> ja, hab ich gehört. Naja, aber war nicht was angekündigt von wegen äh, zu Tomb Raider irgendwas? Wegen Jubiläum oder irgendwas, was wurde dort gemurmelt?
1: Ja, wollten die nicht eh. Die wollten doch irgendwie dieses 25-jährige Jubiläumsding machen, oder? War das nicht schon bekannt? Oh, da ja, war ich, weiß ich, glaub, jetzt ich
2: glaub, nichts könnte, könnte da nicht was Schönes bei zumindest angekündigt werden? Wäre doch mal wieder was.
1: Ich denke schon, aber auf der anderen Seite, weißt du, ich ich weiß auch, nicht, ich hätte lieber Deus Ex als Tomb Raider, muss ich schon sagen. Also nicht, dass ich was gegen Tomb Raider habe, aber da haben wir eigentlich jetzt relativ viel gehabt irgendwie. Ja ich. gut,
2: du bist ja auch eine Mindermeinung, ne? Also.
1: <lacht> ja, ja, ich bin, ich, bin gerne, ich bin gerne so ein bisschen konfrontativ unterwegs. Ne?
0: <lacht> ja, ich meine, es würde sich ja hm. anbieten, wenn sie da mal wieder was gemacht hätten, dann arbeiten würden nach Cyberpunk. Ich meine, dass jetzt der Cyberpunk-Release dann eher so ein bisschen gemischt aufgenommen wurde, sag ich mal, konnten sie natürlich nicht äh, wissen, aber zumindest hat es das Thema ja wieder auf die Karte gebracht, hat man das Gefühl. Mal gucken.
1: Ich will halt nur, dass sie die blöde Adam Jensen Story mal so zu so einem glücklichen Ende bringen, weil also das Ende vom letzten Spiel war halt leider der übelste Cliffhanger aller Zeiten und äh, kein Ende, sondern einfach irgendwie so, ja, Spiel abgebrochen, ne? <lacht> und, ähm, und das war halt, und das war, fand ich, fand ich echt, Beschissen. Also, dass sie, ich meine, dass sie es gemacht haben, war okay, kannst du machen, aber dann machst du gefälligst auch den nächsten Teil dann und machst nicht, und, und sagst nicht, hey, jetzt machen wir erst mal zehn Jahre Pause hier
2: und machen
0: wie ja. Avengers.
2: Also, ich bitte euch.
0: Da stimme ich zu, aber da waren wahrscheinlich die Schreiber auch nicht glücklich mit, ne?
2: Das war doch so ein Erfolgstitel, Avengers, Mensch. Also, bitteschön, ja.
1: <lacht> ist aber auch, wird, ist äh, Thema auf der, auf der Messe, ne? Hast du
2: gesehen, steht auf dem Poster drauf. Avengers ja, naja, sie, sie wollten es noch nicht so hinter dem Schuppen bringen mit der Schrotflinte wie jetzt Empfe, weißt du? Da müssen sie noch ein bisschen was ankündigen.
0: Ja. ja. ja.
1: Vielleicht kommt irgendwie, keine Ahnung, WandaVision The Game oder so.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, da sprechen wir nächste Woche drüber. Um, wie sieht's aus? Was habt ihr so gespielt gemacht? Olli, gab's bei dir irgendwas?
2: Ja. Nö, ich habe eigentlich erstmal nichts Großes Erwähnenswertes, um das hier noch in meine Länge zu ziehen. Nö, bei mir nicht.
0: Hobby bei dir?
1: Nee, auch nicht viel. Ähm, keine Ahnung, Wetter ist zu gut. Man spielt nicht so viel im Moment.
0: Haha, da habt ihr nicht mit mir gerechnet. Da reißt sich das Segment an mich. Uh. Ähm, ja gut, Escape from Tarkov, wie immer, schlecht und so weiter. <lacht> Dann äh, die andere Geschichte. Ich habe Curse of the Dead Gods weiter weitergespielt. Oder immer mal so phasenweise. Ähm, ich es jetzt geschafft, die, die Dungeons zu beenden, sozusagen. <lacht> und danach geht's aber noch weiter. Das hatte ich im Podcast gar nicht so klar gemacht, dass das natürlich gut sein kann, dass das dann schwierigkeitsmäßig sich nochmal ändert. Und im Grunde sieht es aktuell so aus, aber da habe ich noch nicht so viel gespielt, dass quasi die, während das ja vorher noch drei verschiedene Tempel waren, die man begehen konnte, ist es dann so, dass man alles immer durcheinander gemischt bekommt. Also es ist dann quasi ein Tempel oder oder eine, eine ja, ein Pfad, den man geht, aber es kommen halt immer verschiedene äh, zusammengesetzte Tempelsegmente und dazu dann halt noch Bosse, die immer mal wieder eingestreut werden, die optional sind. Und weiterhin gibt es auch noch die nicht-optionalen Bosse. Ja, aber da habe ich noch nicht so viel gespielt. Und ich hatte im Podcast erzählt, dass das äh, für mich tatsächlich ein recht schwieriges Spiel ist, da man halt, wie gesagt, mit diesem Ausdauermanagement und Ausweichen und so, dass man da relativ akkurat spielen muss, was mir oft nicht so gut gelungen ist. Und ich habe jetzt für mich einen ausgezeichneten Bild gefunden. Und zwar, es gibt... Äh, so Perks, die man anfangs ausrü ausrüsten kann, diese drei, und da gibt es eins, das sagt, wenn du unter 50% AP hast, dann bekommst du nach dem Wenden eines Raumes einen Punkt äh, Constitution dazu. Und dann habe ich mich einfach im ersten Raum quasi äh, ja, auf unter 50% hauen lassen und dann äh, ab da immer quasi den extra Punkt mitgenommen, bei jedem Raum. Und dazu hatte ich dann irgendwie nur so Krallen gefunden, die äh, die Warmonger-Claws, die sorgen dafür, dass man für jeden Punkt Konstitution 3% extra Schaden macht. Und dann habe ich irgendwie noch Lifestyle dazu bekommen und dann habe ich mich auf jeden Fall gut durchgeschnetzelt. Aber das war dann halt eher so die haut drauf methode Aber es ist halt schön zu sehen, dass es das eben auch machbar ist, dass man sich, auch wenn man jetzt vielleicht nicht der agilste, geschickteste Spieler ist, dass man sich trotzdem ganz gut eine Nische suchen kann, mit der man das dann trotzdem macht. Es hat natürlich verhindert, dass ich mich intensiver mit den komplexere Mechaniken auseinandersetzen musste, ein bisschen. Aber gut. Also dann schön,
2: schön faul durchgeschummelt. Quasi, genau. Oder, ich mal oder anders aus, also intelligent eingesetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, da will ich mal kurz sagen, das wollte ich nämlich eigentlich schon fast das letzte Mal sagen. Aber äh, ich muss echt Also ich meine, ich habe es ja jetzt selber nicht gespielt oder so. Aber von dem, wie du das immer so beschreibst und was da so abgeht und so, mich erinnert es tatsächlich echt Also ich meine, keine Ahnung, mag jetzt dann regen, dass ich das erste ausgiebig gespielt hatte und so. Aber mich erinnert alles, was du so beschreibst, mal wahnsinnig an Diablo 3. Ähm, diese ganze, so diese Aufbaugeschichte jetzt hier mit dem, okay, also du hast dann irgendwann so ein, so ein Bild, mit dem du dich irgendwie ziemlich durchschnetzeln kannst. Ähm, und dann auch in die, in die späteren Bereiche kommst, dann die Sache mit dem hier, dass du jetzt sagst, okay, dann kommt man irgendwann an so eine Stelle, wo dann alles durchgemischt wird von den, von den Karten her, von den Tempeln her und so. Das ist genauso wie die Rifts. Ähm, um, und keine Ahnung, also mich irgendwie habe ich sehr viele Assoziationen da mhm.
0: zwischen den
2: beiden Spielen. Also du bist ja wahrscheinlich so stark an einer Droge da, Diablo 3 dran. Für dich ist alles wie Diablo 3. ja? ja eigentlich also, <lacht> eigentlich schon, ist schon, das ist ja
1: schon wieder zwei Wochen her, aber jetzt ohne Scheiß, also das, ich letzte Woche habe ich es noch nicht gesagt, aber jetzt auch gerade mit dem, was du jetzt gerade wieder erzählt hast, äh,
2: du bist clean. Sehr du bist wieder clean?
1: Ja, ja, ne, ich habe, wie gesagt, vor drei Wochen habe ich ja da äh, das richtig durchgesuchtet, aber dann habe ich es auch nicht mehr angefasst. Also ich hab mich, ich hab, oh. ich bin Cold, ich bin voll Cold Turkey gegangen letzte Woche und seitdem ist auch wieder gut. <lacht> oh, <heilig. lacht>
0: also im Detail ist es natürlich an sehr, sehr vielen Stellen anders, ähm, aber prinzipiell hast du schon so ein bisschen Recht. Ne? Es ist halt der gleiche Kamerawinkel, es ist äh, ähnliches Gameplay ansatzweise. Ja. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die das mit, ich weiß nicht mehr, wie die Bezeichnung war, aber die das irgendwie als Action-Roguelike oder Diablo-like oder Diablo-Roguelike oder so bezeichnen. Also du bist nicht der Einzige, der diese Assoziation herstellt, ja.
1: Okay, naja. Ja, dann spiele ich es lieber nicht. Sonst <lacht> geht's wieder los.
0: Ey, ich kann's nur empfehlen. Das ist cool. Das macht sehr viel Spaß. Jo, das habe ich gespielt. Und das war's eigentlich. Ähm, wir haben noch eine andere Sache, die wir ganz gerne mal besprechen wollten. Und zwar sind wir ja alle, wir entstammen ja dem PC-Games-Forum sozusagen. <lacht> das ist die Ursuppe, wo wir herkommen. Da haben wir äh, den Podcast quasi auf die Beine gestellt. Wir waren, ja, sind ja alle Community-Member da. Und äh, ja, in letzter Zeit äh, gibt es immer wieder Kolumnen, die geschrieben werden bei pcgames.de, was erstmal gut ist, denn es gibt ja oft äh, Kritik am heutigen Gaming-Journalismus oder Journalismus online allgemein, dass es halt alles zu flach ist und zu clickbaity und solche Sachen. Und äh, jetzt gibt es wöchentlich eine Kolumne bei pcgames.de. Gab es früher in der Vergangenheit auch schon mal öfter. Aber jetzt ist es anscheinend ein fester Bestandteil, der sich so ja an die Brust genommen wurde, vor die Brust genommen wurde und der jetzt immer wieder gemacht wird. Und tatsächlich sind diese Kolumnen bisher zum Großteil oder vielleicht alle von dem Lukas Schmidt geschrieben, der da irgendwie leitender Redakteur ist. Und äh, ja, die werden, ich sag mal, gemischt aufgenommen. Ähm, und zwar ist es oft so, dass diese... Kolumnen kontroverse Meinungen enthalten oder kontroverse Aussagen, was natürlich immer gut ist, ne, wenn man ein bisschen User Engagement herstellen will und will, dass sie Leute darauf eingehen, sei es jetzt positiv oder negativ, aber einfach ja, Interaktion fördern. Ist ja auch erstmal okay, finde ich. Also finde ich erstmal nicht schlimm. Nur muss ich sagen, also die ganzen Themen, die da angeschnitten werden und die Sachen, die er sich da rauspickt, ich finde, das wirkt oft sehr gewollt, eben um diese Provokation herzustellen, wie gesagt, und dann gleichzeitig noch einfach um irgendwas zu schreiben, sich irgendein Thema rauszusuchen und dann halt irgendwie da gefühlt schnell eine Kolumne runterzuschreiben. Das wirkt alles so ein bisschen, ja, hingeschludert, könnte man sagen. Und tatsächlich wird das von der Community teils auch so aufgenommen. Ne? Wie wie geht's euch so damit? Wie findet ihr die Kolumnen so, die ihr schreibt?
1: Also ich habe, äh, ich meine, wie, wie du sagst, ich habe im Grunde genommen habe ich auch erstmal mal nichts gegen Kolumnen. Äh, kann man immer mal machen, äh, solange es nicht der Hauptbestandteil der Seite wird, weil dann wäre es natürlich blöd. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ist es schon okay. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, also gerade beim Lukas, ich meine, man kennt ihn ja auch aus Podcasts und so und weiß ja, wie der so drauf ist. Und ich habe bei den Kolumnen tatsächlich manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich will ihn da jetzt nichts so unterstellen, aber äh, dass es gar nicht unbedingt so seine Meinung ist, die er da schreibt, äh, weil er oft da Sachen irgendwie in einen Topf wirf, wo ich mir denke, ja naja, also, so wie ich den kenne, müsste der das eigentlich so ein bisschen differenzierter sehen normalerweise, äh, sondern dass eben, wie du auch sagst, das manchmal so geht, hauptsächlich zu provozieren und, und halt eine Meinung zu schreiben, ob es jetzt die eigene wirklich ist oder nicht, äh, die dann von den Usern diskutiert werden kann oder wo sich hundertprozentig irgendeiner findet, der da getriggert wird und dann eben in die Kommentare reinschreibt, was, nee, hier, so nicht, damit halt eine Diskussion zustande kommt, viele Leute draufklicken, ähm, keine Ahnung, so äh, die Webseite Traffic bekommt. Und ähm, ja, das, wenn das halt so durchscheint, dann dann wird halt irgendwie so ein bisschen der Sinn der Kolumne verfehlt. Ne? Also da muss ich sagen, ich hatte da etwas mehr Spaß mit den Kolumnen, die damals der Peter Bartke noch geschrieben hat, als er noch bei der PC Games war. Äh, die wirkten irgendwie so ein bisschen authentischer, dass es jetzt vielleicht wirklich dem seine Meinung ist oder so. Ähm, anstatt jetzt irgendwie sowas bisschen Aufreißerisches zu sein. Das ist so ein bisschen meine ja, meine Sicht drauf, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Lukas auch wirklich da einige sehr starke Meinungen und bringt die eben zu Papier, mag sein. Aber so so kommt
0: es mir mal ein bisschen vor. Ja, so in etwa geht es mir auch damit. Um, unabhängig davon, ob wir das jetzt, also ob diese Unterstellung, die wir jetzt haben, oder die Annahme, ob das stimmt. Angenommen, das sind das ist alles genauso von ihm vertreten, auch ne, von ihm so gedacht, und er schreibt es halt wirklich, weil es seine Meinung ist. Ich finde dann trotzdem, dass die, also dass es den Eindruck erweckt, den es eben bei uns erweckt, das ist ja irgendwie schon ein schlechtes Signal. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das schon vielleicht was darüber aussagt, ob das vielleicht irgendwie anders zu Papier gebracht werden müsste oder ob das vielleicht den Leuten anders vermittelt werden müsste. Naja, ist ne, ein bisschen komisch, dass das so ankommt auf jeden Fall.
1: Kann ich noch eine Sache kurz sagen? Ich, ich finde halt, ähm, also gerade jetzt die letzte Kolumne, die ja, glaube ich, zu so, so Pixel-Art-Games war und so, ähm, äh, wo man sich auch so ein bisschen so bestreiten kann, welche Games da jetzt reinfallen und nicht, ähm, da denke ich mir, das war so ein Thema, wo ich so schon gar keinen Bock hatte, einen großen Kommentar drauf zu schreiben, weil ich denke mir so, mein Gott, äh, es ist Spiele mit einem Stil, äh, lasse doch. Ja? Man, mir gefällt sicherlich auch nicht alles da, aber mein Gott, also ich muss ja auch nicht jedes Spiel für mich sein. Und, ähm, und, und wenn die Leute gerne pixel art spiele machen, dann lass sie doch pixel art spiele machen. Das ist doch voll okay. Also, weiß ich nicht, das sind teilweise so Sachen, wo ich überhaupt gar keine Meinung dazu habe, die jetzt irgendjemanden in irgendeiner Form weiterbringen würde.
0: Ja, geht mir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Also man ist ja auch dann Ich finde, warum Also man man kann natürlich Kritik bringen, wie wir das jetzt machen, ne, oder das mal anmerken, wie man das empfindet. Aber du kannst mir jetzt nicht schreiben äh ja, deine Meinung ist komplett falsch und die Kolumne ist äh, crap. Also, ne, du bist halt einfach ein bisschen anderer Meinung. Du verstehst nicht, was er da vermitteln will. Oder, oder du teilst die Meinung nicht, aber dann macht es ja auch keinen das Sinn, so da irgendwie mit zu argumentieren, so. Ja, das, halt. das
1: interessiert ja eigentlich dann auch keinen. <lacht> ja,
2: genau.
0: ja, wie siehst du das denn, Olli?
2: Naja, ich bekam es so vor. Also, das ist irgendwie eine, das ist eine Kolumne gewesen über, über eine Geschmackssache. Und das fand ich so, so gegenstandslos, weißt du? war halt, also einmal ging es so ein bisschen Pixelart, die Marke offensichtlich nicht, gut, das kann man mögen oder nicht, wobei ich das ein bisschen undifferenziert fand, weil Pixelart ist nicht Pixelart, da gibt es nochmal irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, ach weiß Gott, wie viele Subgenres und dann unterschiedliche Qualität und äh, Stile und überhaupt, ne, dann war ja auch noch der Punkt, dass er halt hier, glaube ich, Hades da als Beispiel erst genannt hatte, was überhaupt keine Pixelart ist, haben wir das schon erwähnt gehabt, dass das so ein bisschen seltsam nee. war, der Aufmacher nee. gleich. Da haben sich einige drüber echauffiert. was ich auch komisch fand, aus Ideen zu nehmen, weil das ist alles, war keine Pixelart, ne? Das ist äh, Comicbook-Art mehr so, oder wie man immer das bezeichnen soll. Und ja, das war ja.
0: Hm. Darauf wurde er auch angeschrieben und ich habe das auch geschrieben in der Richtung und er, hatte, er, er hat halt geschrieben, es geht um Pixelart und ähnliche oder sowas in der Richtung, ich weiß die Formulierung gerade nicht. Aber das ist und so und da hat er das ja, ja das. Ja, sehe ich auch so, aber er hat es halt damit inkludiert oder es zumindest später so begründet. Von daher würde ich ihm sagen, ja, okay. Wenn, wenn du das so einsortierst, also da war halt wieder auch so, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn du das siehst und da eine Ähnlichkeit feststellst, optisch oder was auch immer er da genau meinte, ja okay, und, äh, aber prinzipiell passte es auf jeden Fall nicht in die Liste, die er hatte, weil das war das einzige Game, was kein Pixelart war, genau. Ja,
2: also, weil letztlich war das doch ein ganzes Thema, nur so nach dem Motto, die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Und das ist mir das für eine Kolumne ein bisschen dünn. Und na gut, man kann sagen, es war noch das andere Thema war, dass er geschrieben hat, ja, alle sind so ähnlich oder letzter Zeit so ähnlich. Aber ich habe das Gefühl, es war auch noch nie anders. Es bilden sich halt bestimmte Stile raus. Es ist immer so, der erste ist ein Plagiator der zweite ist ein weniger äh, schlimmer Plagiator, der der da was äh, plagiiert und nach fünf, sechs Leuten ist es dann Stil geworden, ne, also <lacht> <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja so, ist so, unserem im Leben immer so gewesen ne? und es haben sich halt die Sachen rausgebildet und und äh, mit unterschiedlichen Look und das ist richtig was bahnbrechend Neues, das ist, hast du halt nur alle paar, weiß ich nicht was, Jahre oder sowas mal, deswegen ist es ja auch so ungewöhnlich, ne, ich hm. weiß ich nicht. Und er kommt auch mal ein bisschen, letztendlich ein bisschen so arg negativ immer rüber, so ein bisschen auf, weißt du? Das ist immer so, weiß ich nicht, das ist immer so, wenn die, wenn die Kolumnisten sich von der Seele schreiben und du hast das Gefühl, die haben nichts mehr Freude, manchmal
0: so, gefühlt. Hm. Ja? ja, das stimmt. Ja, er hatte ja noch so ein Thema, da ging es, glaube ich, um äh, PlayStation, dass ihre Spiele alle zugleich sein bei Sony. Und dann hat er, glaube ich, noch gehabt, äh, Gewalt in Spielen ist ihm viel zu viel, und da kann man sich wahrscheinlich schon denken, was dann passiert, ne? wenn man sagt, Spiele heutzutage sind zu gewalttätig, dass sich dann viele Leute dagegen stemmen. Äh, ja, das sind halt viele so Themen, wo man das nicht so ganz nachvollziehen kann zumindest. Äh, ja, das finde ich interessant, muss man beobachten. Und ich also ich habe schon das Gefühl, dass gerade jetzt bei der aktuellen, gut, da war auch dieser Fehler oder das zumindest, was wir als Fehler wahrgenommen haben mit Hades, dass das in einer Linie genannt wurde. Da haben sich viele Leute natürlich direkt dran aufgehängt. Äh, ja, was natürlich auch ein einfacher Punkt ist. Aber grundsätzlich haben mir die einfach zu wenig Substanz, muss ich sagen. Die wirken, die wirken nicht so, als würde er da wirklich hinterstehen, so wie er das schreibt. Und als wäre das wirklich sein Herzenswunsch, da was zu klären. so. Na, ja. Es
2: hieß doch, kommt jede Woche eine Kolumne jetzt, oder was, ne? Mhm. Warum? Weil andere Seiten das auch machen? Oder wieso? Weil. Ja, weil, weißt du, wenn man, wenn man für eine Woche was nicht hat, dann brauchen wir auch keine gründe schreiben. Also, was, was ich meine, ja? Oder warum hm. schreiben die anderen nicht mehr was? Haben keine Zeit, sind nicht mehr da oh, nee. oder was ist da los?
1: Oh, nee, wir machen auch jede Woche einen Podcast, ich meine. <lacht> Ja, aber wir haben Substanz. <lacht> ja, wir haben
0: wichtige Themen.
1: Ja, deswegen haben wir am Anfang auch gesagt, die Woche ist nix, aber <lacht> wir sind trotzdem da. So ist das mit Lukas schmidt halt auch.
0: Okay, dann habe ich, hab ich nichts <lacht> gesagt, aber da habe ich das Gegenteil. Alles gut. Genau. Gute Kolonne, Lukas. Weiter so. Ja. Wie like. Ja. Okay, das war <lacht> das Thema. Äh, ja, wenn ihr Lust habt, äh, Zuhörer, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich nicht alle betreffen, weil es sind ja nicht äh, alle gleichzeitig im PC-Games-Forum aktiv, die uns hören. Aber könnt ihr gerne was zu schreiben, wie ihr das findet. Also, ich habe auf jeden Fall auf, auf dem Discord und auch im Forum haben natürlich einige Leute sich schon dazu geäußert. Äh, aber gerne mehr davon. Jo. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir einmal kurz weiter mit der Verlosung, die aktuell läuft. Äh, wir verlosen einmal FES auf Steam, äh, den Steam Key. Und zwar bis zum 25.03. läuft die Verlosung noch. Das war ein Key, den der Jan zur Verfügung gestellt hat. Äh, Hörerfeedback haben wir diesmal keins. Und dann kommen wir direkt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und wie immer der Jan. Hallöchen. Hallo. Äh, wir sprechen heute wieder ein bisschen über so kleinere Sachen, nichts äh, Großes Hardware-mäßig. Ich, ich erzähle ein bisschen von meiner Lampe, die jetzt angekommen ist, von der ich, von, von der ich vor ein paar Folgen berichtet hatte. Äh, Jan von seiner super tollen Erwerbung des Klingelpaul 4 und außerdem Nino von seiner neuen Tastatur. Und ich würde sagen, ich... Achso, ein bisschen kleinster kann man noch, aber das machen wir danach noch. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar mh, hatte ich erzählt, dass ich mir diese g Light Screen bestellt hatte. Äh, bei AliExpress war das. Und ähm, ja, es ist halt einfach so eine Lampe, die du oben aufs Gehäuse, äh, auf, auf den Monitor drauf klemst und äh, die nach vorne und hinten Licht abstrahlen soll. Zum einen habe ich festgestellt, ich habe mir die falsche Farbe bestellt, Nicht schwarz, sondern irgend so irgendein Gunmetal Gray oder so. Äh, dummer Fehler, aber gut, passiert.
3: Wie männlich, Gunmetal.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich kenne das immer von den Corsair-Tastaturen, die haben das immer so genannt. Habe ich einfach frech geklaut. Äh, ansonsten, der Stecker war ein chinesischer Stecker. Also er ist tatsächlich, das kommt tatsächlich mit einem Netzstecker, obwohl es natürlich über USB betrieben wird. Ähm, aber ich habe da einfach das mit dem USB-Dingen ausgetauscht. Ich glaube, sonst hätte ich das mit einem Adapter bestellen müssen, das wäre teurer gewesen oder so. Hatte ich schon wieder vergessen. Ja, dann ist ja die Fernbedienung dabei, bei der du, Nino schon geäußert hattest, okay, wird das wohl funktionieren ohne Smartphone? Und ja, es funktioniert. Äh, zwar eingeschränkt, aber da erzähle ich gleich noch was zu. Äh, kommen wir erstmal zum Licht. Äh, das Frontlicht ist äh, super, muss ich sagen, also ist äh, stufenlos dimmbar, sowohl in der Helligkeit als auch in der Lichtfarbe, nennt man das so, ja. Ne? Also, wie warm das Ganze ist oder kalt. Und das geht über so einen praktischen Remote-Drehregler. Und mit dem kann man auch das Backlight anschalten. Das ist halt standardmäßig blaue LED. Aber dadurch, dass ich keine App dafür habe, kann ich das Ganze nicht regulieren. Also normalerweise kann man, glaube ich, fünf, sechs Farben einstellen oder sowas. Und vielleicht auch die Helligkeit regulieren, das weiß ich gerade nicht. Aber das geht halt nur über die App. Das heißt, das fehlt mir. Aber ansonsten funktioniert der Drehregler wunderbar. Ich weiß immer noch nicht, was das für, ein, für eine Technologie ist, weil du hast ja letztes Mal gefragt, Nino, ne, wie das Ganze funktioniert. Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert. Mit Batterien. Und das ist es tatsächlich zur prima. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie äh, irgendwie bei eBay vertickern soll, wegen der falschen Farbe, weil mich das ein bisschen gestört hat im ersten Moment. Aber ich habe es erstmal ausprobiert und ja, da sieht man schnell drüber hinweg. Und ich bin froh, dass ich sie gekauft habe und dass Jan mir die Empfehlung gegeben hat.
4: Ja. Was war dann nochmal deine erste Wahl? Ach, das war was, aber ohne dieses Backlight, also was nach hinten rausgeht, oder?
0: Genau, das war, glaube ich, eine Xiaomi Mi, -Mi Screenbar oder so ähnlich. Und äh, ja, ich habe jetzt das hintere Licht einmal angehabt, das Backlight. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so geil mit dem Blau aber theoretisch, wenn ich mir doch mal irgendwo ein Smartphone zulegen will, dann kann ich ja immer noch nutzen und der Preisunterschied war jetzt auch nicht so gigantisch. Von daher alles
4: gut. Also ich bin zufrieden. Ach, du kannst die Farbe gar nicht ändern, das ist jetzt einfach blau, oder?
0: Genau, also ich kann es halt natürlich auch ausmachen, aber Farbe ändern ist nicht.
4: Ja. Da kannst du deinen Nachbarn fragen mit dem Smartphone, dann kann er dir eine Farbe einstellen. Ja, aber dann fängt er da immer
0: rumzufummeln, weißt du? Dann bin ich gerade abends am Zocken, dann macht er wieder Rotlicht an und so. Nee, das ist. Nee, <lacht> das ist nichts.
4: Ach so. Ja, gut, das ist dann. Äh, ja, interessant, dass das ein Problem ist, aber gut,
0: ja. So ist es jetzt halt. Ja, wie gesagt, also ich bin sehr zufrieden. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, die gekauft habe. Ich muss mal gucken, ob ich die alten noch verticken kann. Wo ich die noch wem andrehen kann, die ist ja noch in Ordnung eigentlich. Aber es ist schon angenehm, wenn man das Licht tatsächlich stufenlos regulieren kann. Das hat sehr geholfen. Ja, das war es von meiner Seite. Hochspannend die Lampe und wir machen weiter mit Jans neuer Klingelösung. War das da was?
4: Ach, das ist einfach nur so ein bisschen ein Meme, weil der Hardware-Channel, ähm, weil wir das so gesagt <lacht> haben, dass die Hardware-Forge so richtig spannend wird und jetzt ziehen wir es halt auch durch. Ähm, letzten Montag ist Folgendes passiert: also im Büro ist quasi alles passiert, was schiefgehen kann. Das hat eigentlich nur noch gefehlt, dass irgendwie, weiß nicht, das Haus anfängt zu brennen oder so. Eins dieser Dinge, die schiefgegangen ist, ist, dass ein Stromausfall, ausgehend von einem alten Halogenstrahler, den mein alter Herr irgendwie drei Meter wegbewegt hatte, die Telefonanlage mitgenommen hat. Und da war dann das Netzteil kaputt. Und ich möchte an dieser Stelle anklagen, dass ein Netzteil mit 40 Volt Betriebsspannung und 2 Ampere ist, ist, sowas kann man nicht bedingt, also sowas kann man nicht unbedingt nachkaufen, so einfach. Und dann habe ich überlegt, hm, komme ich auch ohne Telefonanlage aus? Und dann war die Antwort für die meisten Fälle ja, außer für, dann kann aber keiner mehr klingeln, weil das geht über die Telefonanlage. Und dann habe ich im Internet eine kleine Elektronikbude aus Nürtingen gesehen. Und die hat den sogenannten Klingelpohl. Und es ist eine kleine Platine, die schließt man an zwei Drähte einer 40 Jahre alten Telefonanlage, also einer Klingel an. Und dann macht die auf einer Fritzbox einen internen Anruf. Also das heißt, es klingeln dann die Telefone. Und es ist für die Platine und einem Versandpreis irgendwie von knapp 50 Euro jetzt nicht die günstigste Lösung, aber es ist halt die einzigste Lösung, was dann auch wieder den Preis rechtfertigt. Naja, es funktioniert. Musstest du das Ding da dran löten dann,
0: wenn das so eine Platine ist?
4: Nee, das ist einfach so ein äh, so kleiner Klingeldraht, kannst du dir ja vorstellen. Das ist wie ähm, so eine Telefonleitung, so eine kleine, ganz, ganz dünne Kupferleitung. Und hm. die steckst du da einfach rein und schraubst die mit so einer lüsterklemmartigen Klemmvorrichtung einfach zusammen und das war's. Da ist auch nichts mit Installation. Ich fand's nur deutlich, dass es sowas gibt.
0: Ja, stimmt. Finde ich auch äh, ziemlich abgefahren. Aber gut, ja, also, es gibt halt. Äh, hm?
4: Ja, das Problem ist insofern gelöst. Ich danke für die
3: Aufmerksamkeit. <lacht> das war die Geschichte vom kleinen Klingel Paul <lacht> ähm, Ja, kommen wir, kommen wir ganz kurz zu meiner äh, äh, GK-SK61 äh, äh, Odyssey. Ich habe mir habe ich erzählt, äh, ein paar neue Keyboards gekauft. Das Autolineare ist noch nicht da. Dafür ist das äh, GK61 da, was du auf verschiedenen Quellen erwerben kannst, hat äh, ist ein 60% Keyboard, hat äh, lustige optische ähm, Kale-Switches, ähm, ist herausragend wunderbar wunderbar zu typen, ging eigentlich hauptsächlich dazu, dass ich mal optische Switches ausprobieren wollte, von denen ich, by the way, zumindest in dieser Form ähm, sehr begeistert bin, war sehr angenehm. Ich kann es halt für mich nicht nicht gebrauchen und, und oder bearbeiten, geht einfach nicht, weil ich nur meinen Block brauche ähm, für die Arbeit und an meinem Arbeitsplatz logischerweise nur ein Keyboard haben will. War auch eher gedacht für meine Frau, die einen deutlich schmaleren Arbeitsplatz hat, also der nicht ganz so tief ist wie meiner, nicht schmal, sondern wo die Tiefe einfach nicht ganz so gegeben ist, wo das einfach besser drauf passt. Ähm, Problematik ähm, war, dass äh, es kein, ja, kein rechtes Alt gibt auf der Taste. Gibt es einfach nicht. Existiert nicht auf der Tastatur. Dort, wo das sein sollte, ist entweder eine Menü-Taste oder die FN-Taste, also die Funktionstaste zum Umschalten der verschiedenen ja, äh, Layouts auf dem Board. Und es war auch völlig unmöglich herauszufinden, wie das denn über die Funktionstaste in einem anderen Layout äh, oder einem anderen Layer auf dem Board funktionieren sollte, dass du halt ähm, folgende Taste drücken kannst. Ähm, Add die man ja nur doch manchmal braucht. Und das war dann relativ schwierig. Das hat bei meiner bei meiner Frau zu leichten Verzweiflungsattacken geführt. Und ich habe mir dann als eine der Lösungen erstmal mal ein deutsches Keycap-Kit besorgen müssen, was einfach nicht funktioniert. Du kannst kein, ja, hassendes oder beziehungsweise auf die die Aufbauten von Sherry-Tasten mit dem normalen Kreuz drauf ähm, Keycap-Kit in Weiß kaufen, das äh, durchscheinend ist irgendwo, außer bei Corsair für einen Hunderter. Als äh, eine Lösung, um dann halt solche hervorragende Tasten wie ähm, die Umlaute ähm, äh, darstellen zu können, habe ich mir dann einfach eine Kuvert-Tastatur gekauft. Ähm, und zwar die hervorragende Red Dragon K552, die irgendwelche schlechten Switches drin hat, aber weiße ist durchscheinende Double Shot PBT Keycaps und äh, einfach nur ein Profi kostet. Äh, das war dann also der Teilespender schon mal dafür. Ähm, ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass es eine äh, Software dafür gibt, die allerdings nur in ähm, vereinfachtem Chinesisch oder in Englisch verfügbar ist. Die Problematik ist, wenn man diese ähm, ja, äh, Software runterlegt von der hervorragenden Seite äh, ähm, ist erstmal alles in alt äh, äh, vereinfachtem Chinesisch. Und wenn man die englische Version runterlädt, äh, fehlen einem die Hälfte der äh, Funktionen. Es gibt aber wie immer das Heil in Russland. Es gibt eine Seite, die das komplett übersetzt, also wenn du die vereinfachte chinesische Variante runterlädst, hast du eine ähm, Übersetzung in Kyrillisch, da ich noch ein bisschen Russisch spreche und zumindest das lesen kann, konnte ich mir das über äh, sechs Stunden übersetzen und habe es tatsächlich hingekriegt, die äh, Funktions-, also nicht die Funktion, sondern die Menütaste mit Alt-Rechts zu belegen. Nun hat meine Frau eine wundervolle 60%-Tastatur mit äh, roten optischen Switches, die hervorragend funktioniert, wunderschön ist und äh, tatsächlich auch eine Alt-R-Funktion hat. Das war's äh, zu der Tastatur. Nebenbei habe ich äh, noch einen kleinen Rechner gebaut für die Arbeit. Ähm, seit langem mal wieder eine Intel-CPU, weil die halt günstig sind, 10.400F. Ähm, mir besorgt 32 GB RAM und habe tatsächlich eine äh, 2060 für einen adäquaten Preis, also knapp unter 300, ähm, gekriegt, weil ich darauf gerne Nvidia Broadcast nutzen möchte. Geht um die Cam-Funktion. Brauchen wir jetzt nicht so tief reingehen. Aber ähm, das Wichtige ist, dass ich dazu ein Gehäuse habe, was in meiner Basis für meinen Schreibtisch, die aus zwei Kallax-Regalen besteht, ähm, äh, habe, wo das reinpasst. Ein schönes altes. Ähm, Uh, Lian Li Gehäuse voll Aluminium, das gefällt mir sehr gut. Ja, das war so mein meine vereinfachte Chini chinesische Odyssee und uh, der Bau meines neuen Arbeitsrechners. Mhm.
4: Wer hätte gedacht, dass der Kalte Krieg dann noch in die Neuzeit sich dazu, also dass so einen Effekt hat, dann, dass quasi deine Frau jetzt ein Etzeichen machen kann? Was ja alles mit dabei. Ja. China hat eine russische Stehnis. Das ist ja faszinierend.
3: <lacht> war herausragend. Wie gesagt, wir sagen das ja öfters hier, das Heil liegt meistens äh, bei irgendeinem äh, Menschen in Russland, der sehr viel Zeit hat, sich äh, mit etwas Spezifischen zu beschäftigen. Das ist herausragend.
0: Ja, ich finde, da merkt man halt, egal für welches Problem, wenn man lang genug sucht, dann hat man auch gute Chancen, eine Lösung zu finden. Sei es jetzt hier mit dem wunderbaren Klingelpaul 4. Oder eben mit deiner Tastatur hier und den Lösungen. Das ist schon cool heutzutage, dass man im Internet theoretisch alles finden kann. Das ist schon nicht schlecht.
3: Ja, das wäre halt, wär, wär halt einfach vor 15 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Das hättest du halt einfach jetzt danach weggeworfen.
0: Ja, äh, Ja, sehr gut. Dann äh, haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Äh, und zwar, Jan, hattest du mit äh, Sterling irgendwie dich ein bisschen ausgetauscht, weil der Probleme hatte mit seinem RAM?
4: Ja, das ist eigentlich ein Wunder, dass er also, dass es überhaupt läuft, also ich weiß nicht. <lacht> ähm, <lacht> also, das. Oder mal anders gesprochen. Also sprich, wenn man einen Arbeitsspeicher hat und der ist so, ich sag mal so semi-stabil, ne, dann kann das mal sein, dass man, nehmen wir mal zum Beispiel Passmark den Memtest äh, 8.6, also in der Version 9, das ist quasi so das, was man äh, hat, diesen äh, Memtest 86 Plus, den nimmt man jetzt nicht mehr, der ist ein bisschen, ein bisschen älter, also dieses Passmark-Ding, kann man sich einen USB-Stick erstellen und dann bootet man von dem und dann läuft da so ein Memtest durch. In der Regel sind es, glaube ich, vier Tests, die so durchlaufen. Dauert je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher man hat, einigermaßen lange. Also zum Beispiel über 64 GB, da wartest du schon mal irgendwie so einen Tag oder so. Aber bei 16 geht es noch einigermaßen fix. Ähm, da ist es, ich sag mal, wenn der so borderline stabil ist, dann kann das schon mal sein, dass der, weiß nicht, vier Stunden durchläuft und dann irgendwie bei Test 2, bei irgendeiner so Hammer-Geschichte auf, weiß nicht, Test 7, 9 oder 11 oder so, dass dann mal ein Bit gibt. Aber in dem Fall war das ja irgendwie so nach, weiß nicht, vier Minuten. Und ja. äh, das war dann, was mich dann eigentlich erstaunt hat, dass er eigentlich normal mit dem Ding arbeiten konnte, ohne dass er irgendwie komplett wahnsinnig geworden ist und das Ding ständig crasht. Weil es war dann schon nicht irgendwie so, dass ab und zu mal ein Bit kippt, sondern das war ja eigentlich sofort. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, wir haben dann erstmal ausgeschlossen, beziehungsweise es ist immer hilfreich, wenn man mehr als ein System im Haus hat, weil dann kann man nämlich Dinge tun, nämlich und mit Dinge tun meine ich Sachen tauschen. Und dann kann man erstmal gucken, okay, ich habe jetzt Fehler in einem Arbeitsspeichertestprogramm, das kann am Arbeitsspeicher liegen, das kann am Mainboard liegen, das kann an der CPU liegen, zum Beispiel. Und wenn man dann einfach den Arbeitsspeicher tauscht mit einem komplett fremden System und der Arbeitsspeicher hat die Fehler dann auch und das fremde System hat die Fehler sonst nicht, dann ist die Antwort auf die Frage, was kaputt ist, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon beantwortet, nämlich der Arbeitsspeicher an sich. Wenn man ein komplett fremdes System hat, was ansonsten funktioniert, man tut da defekten Arbeitsspeicher rein und der hat da auch die Fehler, dann ist das halt so. Das ist auch gut, dass es das so war, weil ansonsten wäre quasi die Reise noch weitergegangen, dann hätte man nämlich noch gucken müssen, okay, ist der RAM einfach grundsätzlich in Ordnung, aber einfach nicht kompatibel mit dem Board oder hat vielleicht das Wortenhau oder irgendwie die CPU. Und dann Arbeitsspeicher ist ja nur DDR4, und das ist ein Slot, den kann man einfach von einem PC zum anderen wechseln, aber zum Beispiel der eine Test-PC, das war ein Intel gewesen, und dann kann man jetzt nicht einfach die CPU wechseln zum Beispiel, ne? also von daher, so wie es ausgegangen ist mit dem mit der Antwort jetzt, dass halt der Arbeitsspeicher jetzt einen Hauweg hat, ist es quasi jetzt die simpelste Lösung von allen gewesen, was dann auch ganz äh, angenehm ist.
3: Ja, und ich finde ich find das sehr angenehm, wie wir uns dann äh, zusammen einfach äh, quasi in konzentrischen Kreisen und um dich zu zitieren, Jan, dem Problem nähern. Das macht mir immer, macht mir sehr viel Spaß äh, in unserem Hardware-Channel.
0: Und hat er jetzt schon einen neuen RAM bestellt oder was war jetzt die
3: finale Lösung?
4: Das ist ja ganz frisch. Das ist ja jetzt am Wochenende erst passiert.
3: Aber er hat erstmal nach Empfehlungen gefragt. Ähm, ist halt ist halt wir haben, halt, wir haben halt welche gegeben, schauen wir mal. Ich bin mir sicher, da meldet er sich noch. Ja.
4: Also, selbst wenn er quasi das jetzt einfach über die Gewehr, ich weiß jetzt nicht, ob er noch in den sechs Monaten drin ist, ne? aber ansonsten, wenn er da sagt, okay, äh, schickt das an einen Händler zurück und tut dann zwei Screenshots rein von zwei Systemen und das ist dann so schnell, die werden das wahrscheinlich auch in den Testbench äh, starten, fünf Minuten warten und die Fehler sehen. Also, ich dürfte, ja. müsste jetzt nicht so schwierig sein, das irgendwie zu beweisen. Und die werden ihm dann wahrscheinlich einfach das geht einfach nochmal schicken. Und das wird dann wahrscheinlich auch funktionieren. Ja. Also QWL-Liste hin oder her, das wird wahrscheinlich so funktionieren.
3: Hm. Ja, er muss ja für, für eine Garantieabwicklung oder ähnliches. Ähm, die haben ja auch ähm, Herstellergarantie. Äh, G-Skill gibt ja je nach, je nach Modul zwischen fünf und zehn Jahre. Die sind da nicht so. Um, und ich habe auch schon an G-Skill direkt Sachen zurückgeschickt, wo der Händler sich geweigert hatte, dann schicken die dir einfach ein neues, neues Kit. Ja, da sehe ich jetzt nicht die Problematik. Haben die nicht sogar irgendwie lebenslang oder sowas? Weiß ich gerade gar nicht. Aber ja, kommt auf, die, kommt, kommt, kommt auf die Dice drauf an. Also Hynix ist, glaube ich, 10, Micron ist 5 und äh, alles, was Samsung ist, ist so lebenslang. Ah, okay. Aber da will ich, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja.
4: Wichtig ist eigentlich nur, wenn man sich so merkt, also bei Arbeitsspeicher ist es in der Regel so, dass der nicht unterwegs einmal kaputt geht. Also entweder der kommt kaputt aus der Fabrik und aus der Packung raus oder er hält einfach mehr oder weniger für immer.
0: Jo, okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch weiter mit dem nächsten Thema. Nino, du hattest verschiedene Mics im Test und hast,
3: glaube ich, die Community um Hilfe gebeten. Genau, ich hatte ähm, hatte mir äh, durch, habe mich durch mein, äh, durch meine Mikrofonsammlung äh, gewälzt, nachdem ich äh, mir kurzzeitig überlegt habe, dass ich äh, eine äh, Alternative für mein äh, Rode äh, NT1 benötige oder einfach mal gucken möchte, ob ich noch was hab oder finde, was besser klingt. Dazu hatte mir noch ein äh, Kumpel äh, drei oder vier Mix geborgt, von denen ähm, ich dann am Ende so zwei raus, also insgesamt habe ich acht Mix mehr angeguckt, ähm, und dann am Ende hatten sich so zwei rauskristallisiert, die ein bisschen polarisierend waren. Und ähm, ja, die ich einfach mal, wo ich ein kurzes Sample aufgenommen habe und ähm, äh, die Community gefragt habe, welches dann besser klingt, ähm, war tatsächlich äh, relativ schnell äh, einer, äh, ja, eine Zwei-Fronten-Diskussion, die man hervorragend herausarbeiten konnte. Das eine Mikrofon klang ähm, sehr modern, ein bisschen basslastiger, ähm, gab meine Stimme nicht ganz so viel wieder, hatte aber ein ähm, ähm, ordentlichen, eine ordentliche Verstärkung in den niederen Frequenzen und so weiter, war also sehr, sehr modern und das andere klang ähm, ja deutlich mehr nach Oldschool Broadcasting, ähm, und es war dann relativ schnell, zwei Lager zu sehen, ohne was dazu zu sagen, dass du halt äh, Leute hast, die den, diesen neueren Sound, der basslastiger ist und einfach ein bisschen smoother. Und dann die Leute, die wirklich auf diesen OG-Broadcast-Style stehen, ähm, wo Lukas und ich dazugehören zum Beispiel, ähm, ähm, einfach, einfach anzusehen. War, war schön, am Ende ist es keins der beiden Mix geworden. Ich bleib bei meinem Road NT1, ähm, aber das war schön mit der Community dran zu arbeiten. Das waren ein Austrian Audio äh, OC 18. Ähm, das war das mit dem moderneren Klang und das mit dem etwas mehr ja gesetzteren bzw. familiären Klang waren äh, äh, Aston Spirit Black. Ähm, die habe ich beide äh, habe ich beide nicht nicht genommen. Wie gesagt, weil mir das Mikrofon, das ihr gerade hört, einfach am besten gefällt aktuell. Hm.
0: Ich fand das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich das mal anzuhören und versuchen zu erkennen, so wirklich, was ist da spezifisch der Unterschied bei dem Mikro und warum vor allem dann auch zu verbalisieren, warum gefällt mir denn das eine besser als das andere, weil das ist ja erstmal gar nicht so einfach, ne? ist halt irgendwie subjektiv, man hört das und dann sagt man ja, das ist, ist irgendwie besser, aber dann wirklich mal zu überlegen, warum gefällt mir das besser, fand ich schon interessant auf jeden Fall.
3: Es ist halt, es ist halt auch wirklich schwierig, mit welchem Audio-Equipment du ansonsten arbeitest, wenn du dir ein paar... 5 Euro Ohrstecker ins Ohr hängst und über dein Smartphone das anhörst, dann hörst du fast keinen Unterschied. Hm. Das geht halt wirklich dann nur, wenn du spezifisch weißt, wie dein Audio Equipment, dein Kopfhörer oder deine, deine Boxen, deine Monitore klingen, dass du dann wirklich überhaupt den Unterschied rauskristallisieren kannst. Wir hatten auch Leute, die gesagt haben, ich höre nichts. Unterschiedlich ist. Und dann hatten wir wieder Leute, die gesagt haben: Oh mein Gott, hört ihr das nicht? Hört ihr das nicht? <lacht> uh, Nielsen, Nielsen war da sehr hart, der uh, wirklich Dinge gesehen hat, die man dann später im, im, uh, an ja, der Frequenzkurve sehen konnte, wenn auch nicht, also die man minimal in dieser Frequenzkurve sehen konnte, die ich erst, nachdem ich die Frequenzkurve gesehen habe, wahrgenommen habe. Aber das war trotzdem extrem witzig, fand ich. Und das mache ich sicherlich nochmal, wenn ich mal wieder uh, Bock auf Mikros habe.
0: Ja, fand ich auch cool. War wie so ein äh, kleines interaktives Quizfest. War nett. Ja. Okay, dann äh, habt ihr noch zwei, drei kleinere Sachen auf der Liste, ne?
3: Richtig. AMD soll morgen nach der Aufnahme, ähm, also am 15.03. Ähm, das neue Epic-Lineup vorstellen. Das könnte ein Wegweiser für Threat Ripper sein. Ich schaue es mir auf jeden Fall an oder für die kommenden Threadripper gibt ja noch keine Sinn. Threat -Threat Ripper. ähm, das wird nochmal spannend, was, was dabei rumkommt, Epic ähm, relativ einfach gesagt, ist die äh, Server-Variante ähm, der Threadripper-Ships, beziehungsweise Threadripper ist die äh, prosumer variante der epic chips mit weniger PCI-Lanes und so weiter. Ähm, wird, wird interessant.
0: Mhm. Okay. Und äh, Jan, du hattest auch noch zwei Sachen auf der Liste.
4: Echt? Zwei? Naja, ähm, ich habe nur gerade, sorry, ich habe nur gerade eine Nummer geguckt wegen diesem russischen äh, Hacker, weil irgendjemand hat es mal in einem Hardware-Channel äh, gepostet, dass er quasi ein russischer YouTuber eine 3070 genommen hat, also eine äh, Grafikkarte von Nvidia mit 8 GB Speicher und hat da 8 Gigabit-Module weggelötet und 16 Gigabit-Module draufgelötet. Will heißen, er hat aus 8 GB 16 GB gemacht habe ich gerade geguckt, das war der gleiche, das hat er nämlich vor ziemlich genau einem Jahr mit einer 2070 schon mal gemacht. Also er hatte ein bisschen Übung drin. Ja, ist halt nur witzig, wenn man sich das Video anguckt, weil das halt so eine, so eine halbe gebastelte Laborumgebung ist und dann ja, werden halt so Speicherbausteine mit einem Heißluftfön quasi warm gemacht und ausgetauscht.
0: Das ist ganz witzig anzugucken. Ja, wir können das Ganze mal verlinken. Das ist dann so eines englischen Artikels, aber das ganze Video ist halt leider auf Russisch, aber ist damit eingebunden. Ich verlinke das dann mal
3: dementsprechend. Hervorragend für mich, auch wenn ich ungefähr nur 3% des Ganzen verschalten habe, was er da erzählt. Ähm, was, ich aber, was ich aber dazu auch noch sagen kann, ist, er hat halt auch... Ähm, dann auch auf der auf der Backseite und auf der Frontseite SMDs umlöten müssen. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Arbeit. Das ist also nichts, was man mal so nebenbei macht. Da brauchst du schon saubere saubere Löt skills Ist schon heftig.
4: Ach so, ja, so war das auch gar nicht so richtig abschätzend gemeint. Also das ist schon äh, ordentliche Bastelarbeit. Das war jetzt einfach nur ja, es sollte gar nicht so rüberkommen, dass es irgendwie geringschätzig ist. Nee, nee, habe
3: also. ich, hab, hab, hab ich auch nicht geringschätzig aufgefasst. Ich wollte nur mal unterstreichen, dass das echt, dass das schon wirklich Skill benötigt, um das zu machen und dass jetzt bitte nicht jeder anfängt, mit einem Heißluftföhn Speichermodule auf seiner 3070 auszutauschen.
4: Ja, kann er machen, aber er wird wahrscheinlich <lacht> nur zum Entfernen der Module kommen und alle Schritte danach wahrscheinlich <lacht> nicht mehr hinbekommen.
3: Richtig. So ein borg grid ist schon alles scheiße. Aber egal. Ähm. Um ja, eine, eine, eine ganz kurze Sache noch. Ähm, ein holländischer YouTuber hat äh, den 11700K, ähm, der letzte Woche schon zu früh rauskam, äh, delittet und dabei äh, komplett zerstört. Also der war danach hin, ähm, auch wenn er das entsprechende spezielle Equipment benutzt hat. Ähm, die DAI ist, ähm, wie erwartet, deutlich größer als bei dem Vorgänger 10900K. Die hatte so 206 äh, Quadratmillimeter. Die ist geschätzt vom 11.700 k ca. 290 ähm, ist halt ein Stückchen größer. Ähm, damit hast du eine größere Fläche erklärt. Halt auch ein bisschen die höhere ähm, Hitzeabgabe bzw. den höheren äh, Stromverbrauch des Ganzen. Aber das nur so nebenbei.
0: Äh, ist die Lidl geköpft oder ist es einfach nur aufmachen und... Ja, ist ah, geköpft.
3: Okay. nee hm. ist geköpft. Alles klar.
0: Ja, gut Ich würde sagen... Damit äh, haben wir es schon für heute. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut, Jungs.
3: Tschüssi. Reingehauen.
0: Ja, das war der Hardware-Teil mit sehr viel Substanz. Und äh, da würde ich sagen, kommen wir direkt zu den Short-News. Äh, ja, es gibt mehrere Sachen. Und zwar zum einen wurde bekannt, dass das äh, Gothic Remake, das sich ja viele schon wünschen und erhofft haben, dass das durch ein spanisches Studio gemacht wird. Das ist ein Studio, was THU 2 Nordic äh, ja, neu gegründet hat, und zwar Alchemia Interactive. Äh, die sollen das machen und das lässt bei manchen Leuten, glaube ich, schon die Augenbraue hochgehen, weil die ein bisschen Sorge haben, dass der typisch deutsche Charme verloren geht oder der, der raue Robot-Slang. Mal gucken, äh, ja, wie das wird. Äh, dann als nächstes haben wir äh, Disintegration, falls sich daran noch jemand, jemand erinnert. Das war das Spiel von einem der Halo-Macher, äh, wo man mit dem Jetbike rumgeflogen ist und dann äh, Einheiten noch aus der, äh, ja, aus der Strategie an sich quasi noch äh, befehligt hat. Äh, wo wir leider gesagt haben, dass das alles ein bisschen generisch wirkt, zumindest von der Optik. Und das äh, ja, scheint auch bei den Spielern nicht so gut angekommen zu sein, denn das Studio V1 Interactive schließt jetzt tatsächlich. Ja, und äh, was äh, ja ein Hersteller, dem es eh ähnlich geht anscheinend, ist äh, Shadow. Das ist der Streamingdienst, den der Olli hier schon mal rezipiert hatte. Und äh, ja, die haben jetzt, glaube ich, die Insolvenz angemeldet und versuchen aktuell Investoren zu finden, um das Ganze noch zu lösen. Olli, hast du zu dem Thema noch was, was dir ja, auf dem Herzen brennt? Äh,
2: ähm, ja, also wenn es also erstmal, in, in, sie haben in den USA Receivership, glaube ich, angemeldet, wie das heißt. Das müsste, hm? Tobi, weißt du da was so? Auch nicht dein, dein, dein Fach, oder? <lacht> wie das dann äh, USA Nee, sorry. Nee, okay. und, und, und in Frankreich was irgendwas ähnliches, ob das jetzt eine Insolvenz ist, ist egal. Also es läuft erstmal weiter. Die Leute, die das äh, nutzen, können das auch weiter nutzen erstmal. Aber es ist offensichtlich so, dass die Geld brauchen. Ne? Also der... Die Serverbude dahinter, die, also die haben die die haben die haben Server nicht selber, die haben die gekauft, bevor sie gemietet, ich weiß gar nicht, was sie gemacht haben, aber sie schulden Leuten sehr viel Geld, Leuten, denen die Server gehören. Und ja, und die wollen ihr Geld natürlich immer wieder sehen, in einer oder anderen Form, egal in Form von monatlichen oder was für immer regelmäßigen Zahlungen oder jetzt auf einen Rutsch, aber äh, momentan äh, sagen die, ja, wir sitzen auf euren Servern hier und eigentlich würden wir gerne mal Kohle sehen und das hat nicht mehr so geklappt. Ähm. Ich muss dazu Folgendes sagen als Hintergrund. Der Dienst war ja immer so, ich glaube, was man bezahlt, so 30 bis 40, also Jeder Stufe es gab so drei unterschiedliche Leistungsstufen zum Schluss, ähm, mit unterschiedlichen Grafikkarten. Ne? Man, auch wenn das natürlich alles der Cloud ist, gibt es da auch Grafikkarten und es wird ja ein virtueller PC nachgebildet ähm, und mit unterschiedlichen CPU-Leistungen und die waren unterschiedlich teuer. Und viele haben damals schon gesagt, das ist eigentlich ziemlich günstig für das, was man bekommt. Eigentlich gefühlt zu günstig, weil es gab nur was vergleichbare Angebote, wo man mal so ein äh, PC mal so mieten konnte, virtuell in der Cloud, das gibt's schon hin und wieder mal, aber da war deutlich teurer, ne, und Faktor doppelt so teurer. Und alle haben sich gefragt, wie macht Shadow das, dass sie das für so die Hälfte des Preises gefühlt anbieten? Naja, wie machen sie das, indem sie es nicht kostendeckend haben wahrscheinlich, ne? Erstmal auf Wachstum getr getrimmt, zum großen Teil, wahrscheinlich, und auf die Hoffnung, dass es später irgendwann mal Break-Even erreicht wird, oder mal lohnt wird, und dann, ähm, ja, dass man dann von der großen Nutzerbasis dann halt aufbauen kann. Und das hat wahrscheinlich nicht geklappt. Und dann kam noch äh, ein anderer zustande. Sie müssen weiter ausbauen. Sie haben nämlich äh, nicht mal einen Mangel an Nachfrage. Das ist gar nicht mehr das Problem. Sie haben wirklich Leute, die warten auf ihre Bestellung. Und zwar schon seit 2019. Ja, oh. also der. Da gibt also viele, die warten bis heute auf ihre Erst- oder Folgebestellung, dass sie ein Upgrade haben auf eine höhere Leistungsstufe und die kam und kam nicht. Jetzt weiß man auch warum, weil sie es gar nicht mehr leisten konnten, die Sachen zu kaufen, die neue Hardware zu kaufen dafür. Na, die waren also alle schon belegt, die Sachen, die dann äh, vermietet waren. Da wundert es einen nicht, also ich, deswegen war ich persönlich schon länger skeptisch, was eigentlich mit dem Laden los ist, weil diese ewige Verzögerung, das Vertrösten war schon verdächtig und dann auch so andere Details, zum Beispiel gab es so eine, eine gesonderte Hardware-Teil für zu Hause, die Shadow Ghost, das war so ein kleines Teil, das habe ich auch selber mal gehabt, habe ähm, haben sich hingestellt, so eine kleine Box mit USB-Anschlüssen, HDMI und äh, da kommt man halt von da aus hochbooten und dann hat man quasi dann äh, den Cloud-PC drüber laufen lassen, was tatsächlich sehr gut ging eigentlich, hätte ich damals auch vorgestellt. Aber das Ding gab es immer nur so sporadisch. Ne? Da wurden so ein paar Tausend eingekauft, die wurden dann schnell wieder verkauft und dann war wieder App im Shop. Also es war nichts, was du sagen konntest: Ach, ich bestelle mal eine, morgen ist sie da. Nee, eher so mal lauern, bis sie eine wieder anbieten und dann hoffst du mal, dass du in ein paar Monaten eine kriegst. Also die war schwieriger zu bekommen als eine PS5, würde ich mal behaupten. Ja, und das damals schon. Ich habe zum Beispiel meine, als ich dann mit Shadow aufgehört habe, weil, äh, ja, das kam auch noch dazu, die haben ein neues Rechenzentrum bezogen gehabt bei dem Upgrade und es war von meiner äh, Richtung aus, hat es einen schlechteren Ping gehabt und Latenz ist ja mal ein heißes Thema, nicht wahr? habe ich das ziemlich schnell abgewickelt, kurz Dank wurde die Kündigungsfrist, und war ja eh nur ein Experiment, und habe ich die Ghost damals verkauft. Und die ging für mehr weg, ich alter Scalper, für mehr weg, als ich sie eingekauft hatte. <lacht> da kann man schon sehen, wie, wie, wie begehrt das Ding war, innerhalb dieser kleinen Szene zwar wohl wo gemerkt, aber immerhin, das Ding wurde nicht mehr gebaut. ne? Und die Leute wollten es haben und haben dafür alle möglichen Sachen bezahlt. Das war schon erstaunlich. Und da habe ich auch schon gefragt, warum legen die das Teil nicht neu auf, wo das vorher so groß beworben worden ist und alles. Naja, weil sie wahrscheinlich kein Geld dafür hatten, nochmal in China ein paar tausend Stück von fertigen zu lassen. Ne? Das waren alles so Indizien, ja. die mich schon länger haben misstrauisch werden lassen. Ne? Also diese Sache mit ungewöhnlich günstigem Preis, dass sie nicht zurande kommen mit ihrem weiteren Ausbau äh, der, der, äh, für die wartenden Kunden, dass diese Shadow Ghost nicht mehr verfügbar war. Das waren für mich alle Indizien, dass die schon länger mit dem Geld sehr klamm sind. Dann ist auch noch der eine der Gründer gegangen, schon vor Monaten, weil man sich nicht einig wurde, hat man nur gehört mit dem weiteren äh, Geschäftsverlauf, wie das mal werden soll und sowas. Das waren ja auch nicht alles ermutigende Zeichen unbedingt auch, nicht wahr? Ja, und so gesehen hm. traf mich das persönlich jetzt überhaupt nicht überraschend. Ne, Das 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 war mir schon klar, dass dem Geschäftsmodell auf Sand gebaut war. Und das Problem ist wohl auch, dass die weiteren Hardware-Anschaffungskosten, ich, äh, ich sage mal nur Hardware-Cast, ihr könnt es euch denken, Ne, ihr war doch da, Lukas, du bist jetzt Profi, dass du immer da im Mundkreis unserer Vollprofis bist, oder? Na klar. gerade? weißt, weißt du <lacht> doch gerade, was jetzt Thema ist. Was glaubst du wohl, was Neuanschaffung von Hardware jetzt kosten
0: würde? Naja, viel Geld, ist klar. Aktuell <lacht> ist es <Ja>. unbezahlbar. <lacht>
2: weil die brauchen auch Grafikkarten, auch wenn es Quadros sind in dem Fall, die können, die dürfen keine GeForce ver verbauen, weil das sind Konsumergrafikkarten grafikkarten und Nvidia hat denen mal auf die Finger geklopft und hat gesagt, nee, 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 Freunde, wenn ihr das professionell vertreibt in Server-Rack, dann verbaut ihr gefälligst Quadros, für die geben wir Support, für die GeForce geben wir keinen Support und das mussten die dann tatsächlich dann, äh, die immer alles neu gebaut haben, mussten sie dann auf Quadros dann umsetzen, aber egal, es gab ja dann entsprechende Leistungsstufen, die den äh, GTX bzw. später RTX-Karten entsprochen sind, aber äh, klar, die sind auch nicht günstiger geworden, ne? die Dinge sind im Preis hochgeschossen und dann ist wohl das ganze Konzept, was sie sich gedacht haben, was wir alles noch kaufen müssen, an Hardware endgültig geplatzt. Ne? Also es war jetzt quasi der Todesstoß, ne? Das, äh, ja, und ob angeblich gibt es ein paar Interessenten und äh, man hätte ja noch was in der Hand und das bleibt war, war, war weiter interessant, aber es sieht momentan wirklich mehr als unsicher aus und generell ist das Thema Cloud Gaming unter keinen guten Stern eigentlich so richtig, ne, wir haben ja erst ähm, Stadia gehabt, auch ein ganz anderes Konzept, die beiden vergleichen sind immer schwierig, was Stadia mehr so, äh, dann äh, doch eher Richtung Konsolen-ähnliches Erlebnis geht und wir bei Shadow haben wir wie gesagt einen kompletten PC, der da abgebildet wird, mehr oder minder, ne, äh, mit so ein paar Einschränkungen, aber das würde jetzt zu weit führen, ähm, aber auch da lief es ja nicht so ganz rund und irgendwie das Thema kommt nicht aus diversen Gründen nicht so richtig in, in, die, in die Puschen, habe ich immer das Gefühl. Ne? Mhm. Ja, das ist so eigentlich dann so zu sagen vielleicht nochmal als Hintergrund.
0: Ja, ja, mal schauen, ob das dann wirklich jetzt äh, schon das Ende ist oder ob sie sich noch irgendwie bekrabbeln. Aber selbst dann müssen sie ja anscheinend ein bisschen was ändern, damit das noch äh, erfolgreich wird und bleibt vor allem, ne?
1: Ja, ich glaube, die beste gut. Hoffnung ist wahrscheinlich, äh, dass sie tatsächlich irgendwie aufgekauft werden von irgendjemandem, der die Marke vor allen Dingen noch haben will oder so
2: vielleicht für zukünftige hm. Projekte. Ja, aber war die Können Marke jemals so viel wert? Da habe ich Argen Zweifel. Ja, weiß ich auch
1: nicht. Also, ja,
2: also, ja, also was, was, was haben die denn eines wertvolles? Also, sie haben eine eigene Streamer-Technologie, ne? die, die Technik, mit der sie streamen, ist wohl ein Hausgewächs tatsächlich, das ist wohl auf ihren eigenen Mist gewachsen. Wenn mir jemand sagt, es gibt so nicht eben mal für weniger Geld woanders vielleicht, dann wäre das vielleicht interessant. Und sie haben die ganzen Server halt, die sie haben halt schon mal, ob die was wert sind. Gerade heutzutage, ne? Es ja geht schon nur darum, dass die Server halt für was anderes genutzt werden, nur was weniger zerlegt und verkauft. Die Hardware ist ja was wert heutzutage, ne? ja, aber du sagst, du hast doch,
1: ja, aber du hast doch gesagt, die Server sind noch nicht mal von denen. Die mieten die. Ja, genau. Also, also das wird Deswegen,
2: ich, ich wollte noch sagen, also der, ich glaube, der Serverbetreiber selber hat auch Interesse angemeldet. Also die den Schulden, weißt du? sie also sagen, pass auf, wir kaufen die ganzen Bums einfach komplett. Ja, unsere Server gönnt ja schon uns. Und okay. den Rest kaufen auch noch dazu, so nach dem Motto. Ne? Hm. Das war noch so, glaube ich, eine Alternative,
0: die im Raum stand wohl. Hm. Ja, gut. Muss man dann sehen, denke ich mal. Äh, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Dann kommen wir zu den anderen News. Ich habe jetzt tatsächlich eher Themen rausgepickt, die mich interessiert haben. Aber es war jetzt diese Woche war einfach nicht so viel, wie gesagt. Und zwar zum einen wurde angekündigt, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Das ist ein pixel art beat up und orientiert sich stark an Turtles in Time aus den 90ern ist das, glaube ich. Und das Ganze hat dementsprechend auch ein klassisches Design. Also die 87er Turtles, es gibt ja... Es gab schon mehrere Neuauflagen sozusagen von Nickelodeon, aber das hier ist halt oldschool. Man soll das zu viert im Korb äh, spielen können, ne? also dann quasi als Sidescroller sich von Raum zu Raum kloppen oder von Bild zu Bild. Und entwickelt wird das Ganze von äh, Tribute Games, die habe ich mir angeschaut auf Steam. Die haben schon öfter so Prügelspiele gemacht in der Richtung, aber jetzt nichts, was mir vorher im Begriff war. Der Publisher ist äh, Do Temu, das sind die, die auch äh, Streets of Rage 4 gemacht haben oder published haben. Also das heißt, die haben jetzt zumindest da schon ein bisschen Erfahrung. Und das release Datum ist bisher nicht bekannt. Es soll kommen für PC und Konsolen. Welche genau gemeint sind, ist da noch nicht klar. Aber ich denke mal, dass das ja auch problemlos für die Switch kommen kann. Also für alle Systeme. Ja, äh, ihr habt mit äh, Turtles wahrscheinlich gar keine Verbindung. ne? In Der klang für mich vorher so Ich
1: habe die alten Filme irgendwann mal gesehen und weiß noch, dass Shredder irgendwie der Bösewicht war und... Äh ja, ich habe auch irgendwie bei irgendeinem Kumpel habe ich damals in den 80ern mal das Turtles in Time gesehen. Der hat das mal gespielt irgendwo. Aber es ist in lang, lang her. Also.
0: Ah, gab es das schon in den 80ern? Ich dachte, das wäre ein 90er-Game tatsächlich. Ja, war
1: das nicht noch ein C64-Titel oder so? Kann absolut sein. Also, ja. also mhm. ich, ich weiß nicht, ich habe zumindest mal irgendwie so ein Turtle Beat'em Up Sidescroll, habe ich mal bei irgendeinem Kumpel gesehen damals. Also wirklich ganz,
0: ganz, ganz lange her in der Kindheit. Mhm. Also ich habe äh, Turtles in Time gespielt auf dem PC, aber mit dem Emulator. Das war so Ende der 90er oder Anfang der 2000er. Und ich fand's grandios, aber ich fand's auch relativ schwierig. Ich, das hier soll sich angeblich auch in der Hinsicht daran orientieren. Wobei, ja, der Skill ändert sich auch mit der Zeit und wenn man dann mit anderen Leuten im Koop spielt. Ich bin nicht so 100% Fan von dem Stil, muss ich sagen. Also an sich mag ich ja Pixelart, <lacht> im Gegensatz zu Lukas. Aber das ist hier ein bisschen... Hm, weiß nicht. trifft nicht so 100% meinen Geschmack. Könnte ich jetzt gar nicht genau beschreiben, warum. Aber ich denke mal, ich werde es trotzdem spielen, wenn es erscheint. Wenn es nicht zu so teuer ist, also wenn es ein 2 so kostet, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, ja. Ja, dann hm. war es dazu, oder?
2: Übrigens, Turtles in Time war 1992, dass es rauskam für SNES. Aber oh, echt zu spät? Hm. Ja, also okay. es gab es gab's
0: vorher für einen Spielautomat 1991. Dann war das wohl auch Tobi in Time. Der anscheinend. in den 80ern schon probiert hat. Ja.
1: Oder gab es irgendwie, gab ein anderes Turtles-Spiel?
0: Es gab nicht. auf jeden Fall äh, mehrere Turtles-Spiele, die in dieser so, Richtung waren. Ich weiß jetzt nicht, yeah. welcher Teil Turtles in Time vielleicht, ist, aber. Ja.
1: Vielleicht war es ein Vorgänger oder so. Keine Ahnung. Hm.
0: Das kann gut sein, ja. Ja, äh, apropos Vorgänger, das äh, nächste Spiel ist äh, Predecessor. Uhuhu. Das basiert auf äh, Paragon. Da wird man sich jetzt vielleicht mal im Kopf kratzen, was war noch ein Paragon? Das ist äh, von Epic, ein third person moba das sie äh, mal in Planung hatten bzw. veröffentlicht haben. Äh, also ein bisschen wie Smite, falls das jemand kennt. Äh, ne, ist ähnlich vom Gameplay, denke ich. Und das erschien 2016 als Open Beta und wurde dann aber 2018 bereits eingestellt wegen geringer Spielerzahlen. Und da war es auch noch nicht äh, offiziell erschienen, soweit ich weiß, also das finale Release. Und ja, dieses äh, Predecessor, das basiert jetzt wieder, wie gesagt, darauf, das nutzt deren Assets und wird anscheinend auch die Spielmechaniken teilweise übernehmen, aber auch eigene Sachen mit reinbringen. Und ich finde ganz cool, wie das äh, entstanden ist, und zwar gab es äh, einen britischen paragon streamer der heißt Robbie Singh, und irgendwie haben ihn wohl immer wieder Leute kontaktiert, die gesagt haben, ey, ich fand das mal cool, als du das gestreamt hast, und es wäre doch toll, wenn es das Spiel noch geben würde. Und dann irgendwann hat er halt mit der Unterstützung seiner Zuschauer ein Studio gegründet, die Omeda Studios. Und sie haben jetzt mittlerweile 2,2 Millionen Dollar gesammelt, von Investoren wohlgemerkt. Also es ist keine Crowdfunding-Geschichte, soweit ich das gesehen habe. Und er hat zwölf Mitarbeiter, die teilweise dann eben auch aus der besagten Community stammen. Und sie planen, die Mitarbeiterzahlung zu verdoppeln und wollen das Spiel 2021 als Early Access veröffentlichen und Full Release für... Steam und Epic Games Store ist dann für 2022 geplant. Und äh, ja, das finde ich ganz interessant, weil das halt... Äh, ja, man hat ja öfter Spiele, die dann eben... Ja, vom Entwickler fallen gelassen werden und auch vom Publisher, weil sie sich einfach nicht rentieren. Äh, weil es nicht läuft, ne? hatten wir in der Vergangenheit, haben wir auch aktuell wieder bei manchen Spielen. Und ich finde eigentlich, das ist eine coole Geschichte, dass halt die Community sagt, okay, wir mögen das Spiel, wir wollen, dass das was wird und wir bauen darauf wieder auf. Finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ja das ist echt ganz nett, weil dann hast du zumindest auch Leute, die mit Herzblut bei der Sache sind. Also äh, Da weiß ja. man dann, es ist jetzt kein so ein Corporate-Gedöns, wo irgendwelche Häkchen gesetzt werden, um noch ein bisschen Kohle rauszuholen, sondern äh, da sind halt wirklich Spieler dran, die, äh, ja, die, die wissen, worum es geht und, und, und da äh, wirklich ihr, ihr Bestes reinstecken, sag ich mal.
0: Genau, ja, und die halt das Spiel auch schon viel gespielt haben und einfach sich damit beschäftigt haben, ja, finde ich auch, genau. Äh, und ich habe ein bisschen nachgelesen, weil ich habe das mit Paragon natürlich nicht mehr so genau im Kopf, wie das damals war und so. Ich habe es entweder mal gespielt oder mir ein paar Streams davon angeschaut, weil ich habe es auf jeden Fall noch relativ klar vor Augen, das Spiel an sich. Und äh, dann habe ich halt ein bisschen mir nochmal die Historie angeschaut von Epic Games und so und was sie so veröffentlicht haben. Und tatsächlich haben sie ja sowohl Unreal Tournament gecancelt oder auf Eis gelegt zumindest. Das war ja eigentlich nach Unreal Tournament 3 hätte das ja der nächste Teil werden sollen. Und das war ja äh, ja so, so, so ein Open Ding, wo er quasi halt die Spieler schon vorab spielen konnten innerhalb der äh, Unreal Engine und die halt irgendwie schon darauf zugreifen konnten. Aber zudem, ja, irgendwie hat es dann nicht gereicht. Und obwohl die Leute schon fleißig darin rumprobieren äh, konnten, wurde das dann ja eingestellt. Oder zumindest erstmal pausiert. Und dann hat es eben auch Paragon getroffen. Wobei äh, Paragon ja 2018 erst eingestellt wurde und sie haben ja 2017 den Fortnite Battle Royale Erfolg gefeiert. Also ich meine, ab dem Zeitpunkt können sie wahrscheinlich alles bis auf Fortnite einstellen und sie machen trotzdem noch genug Kohle. Wobei es ihnen wahrscheinlich vorher auch schon sehr gut ging mit der Engine und so. Den Shop gab es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ja, aber äh, auf jeden Fall interessant finde ich, dass äh, eigentlich Epic Games schon lange kein Spiel mehr veröffentlicht hat. Hatte ich äh, gar nicht so genau auf dem Schirm. Ja,
1: ja sie haben es nicht nötig. Ist genauso wie Valve.
0: Ja, ist leider wirklich so. Ich würde eigentlich gerne mal wieder ein neues äh, Epic Game sehen, ein cooles. Aber ist natürlich die Frage. Ich weiß gar nicht. So viele Marken haben die gar nicht, ne, glaube ich. Ich, nee, ich mein,
1: haben Unreal halt. Mhm. Ähm, Unreal Tournament oder so. Also ich wüsste jetzt auch nicht was sonst von Epic kommen könnte.
0: Na ja, of War haben sie ja gemacht, aber das gehört ja Microsoft, dann haben sie noch gut, jetzt haben sie sich Rocket League gekauft und Dingsbums hier. Das äh voll geil, aber das hat ja nichts damit zu tun im Grunde. Ja, ja sie könnten immer wieder eine eigene Marke raushauen, aber ja, dieses dieses Fortnite, ne, das nimmt wahrscheinlich ja, ich meine, es ist logisch oder ne, das bringt das meiste Geld, da werden die meisten Ressourcen reingesteckt und das wird halt maintained und äh, ja. Dann wird ja, Also
1: ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch sich sehr halt eben auf die ganze Engine-Seite und so konzentrieren. Da machen sie ja wirklich viel. Die haben ja jetzt auch erst wieder, die haben ja wieder einen Laden aufgekauft. Ne? Ich weiß nicht, ob ich mitgekriegt habe. das war so eine kleine mhm. Seiten-News. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. 3D-Reality-Scans oder irgendwas. Also auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein Scan-Ding, was wie Quixel und so.
0: Ja, das war, ähm, ich hatte ein bisschen was dazu gelesen. Ich wollte das erst mit reinnehmen. Aber das, da ging es im Grunde darum, dass du äh, Fotos oder Scans dann in 3D-Objekte umwandelt. Ne? Das war, glaube mhm. ich, die Sache. Ja.
1: ja, ja, und da machen sie ja echt viel. Und sie machen ja äh, mit der Unreal Engine auch inzwischen viel im Filmbereich und so. Also da haben sie sich so ein bisschen diversifiziert. Und ich finde es super. Ich finde es, äh, ich finde, äh, ich bin immer wieder gespannt, was Epic Neues auf die Beine stellt in Sachen Engines und so. Äh, finde ich viel interessanter als jetzt irgendwie keine Ahnung mit dem ganzen. Spielzeug, was sie machen, hier Fortnite und jetzt auch das, diese diese ganze Comic-Scheiße, da kann ich nichts mehr anfangen. <lacht> ja.
3: Schreib mal <Aber> eine Kolumne! <lacht> ich gerade sagen, schreib eine Kolumne, Junge! Schreib eine Kolumne! Eben,
1: ja. Äh, Pixelart ähnlich ist das, sehe ich das. Ja, <lacht> äh,
0: ja ist natürlich, äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Ne? Also ich meine, ich zumindest bin ja Epic gegenüber ein bisschen negativ eingestellt, einfach wegen des Epic Gamester und ich keine Lust habe, den zu nutzen. Und man muss ihnen natürlich einfach zu gut halten, dass sie äh, ja ihre Engine günstig bis gratis zur Verfügung stellen, dass sie da immer weiter dran arbeiten, dass sie da neue Features implementieren. Also das ist schon cool. Ja. Das stimmt ja. auf jeden Fall. Ja, äh, dann ist es vielleicht okay, dass erstmal kein Spiel von ihnen kommt. Gut, <lacht> dann das, na, haben, haben, sie, haben sie deinen Segen. <lacht> ja, <lacht> ich erlaube es, Tim. Ist okay. Mach weiter Gut. mit deinem Store und deiner Engine. <lacht> <Gut>. <lacht> äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum letzten Thema. Und das ist mal wieder Gerüchteküche. Das heißt, äh, nichts davon ist confirmed. Wir stochen ein, ein bisschen im Dunkeln. Und zwar äh, gab es mehrere Leaks zu kommenden Assassin's Creed-Teilen. Ähm, und zwar von verschiedenen Personen. Und einige davon werden auch, äh, also haben in der Vergangenheit schon solche Sachen abgeliefert, die sich dann auch beweitet haben. Von daher kann man zumindest äh, sagen, ja, da könnte was dran sein. Zum einen heißt es, dass aktuell an zwei Serienteilen gearbeitet wird, was erstmal nicht so überraschend ist, da sie ja häufig weltweit an mehreren Spielen arbeiten. Ähm, was ich überraschend fand war, dass angeblich ein Teil, ein Serienteil kürzer und linearer sein soll, was finde ich nicht in die Ausrichtung passt, aber da können wir gleich drüber sprechen. Äh, dann zum anderen heißt es, dass ein anderes Spiel kommen soll, das auf einer Schlacht zwischen Deutschland und Frankreich basieren soll. Da fällt einem natürlich zuerst der Zweite Weltkrieg ein, aber das wäre ein bisschen unpassend. Deswegen gibt es Spekulationen, dass das im 9. Jahrhundert im Fränkischen Reich unter Karl dem Kahlen spielen könnte. <lacht> äh,
1: Geiler geile, äh, Spitzname.
0: Genau. Ähm, wo, Oder sie gehen ein bisschen schon? mehr in die
2: Neuzeit und, äh, nämlich auch nicht den Ersten Weltkrieg, aber den Deutsch-Französischen Krieg äh, zur Reichsgründung. Und du könntest Teil der Reichsgründung sein und sowas mit äh, Kaiser Wilhelm und Co. und Bismarck. Das würde genau reinpassen, hm. das ist ein Squid.
1: Ja, ich wollte ich wollt eigentlich auch schon sagen, also ich meine, deutsch-französischer Konflikt, äh, den haben wir seit ungefähr 2000 Jahren fast ununterbrochen. Ne? Also da kannst du eigentlich, es äh, legt einen jetzt nicht unbedingt auf eine Zeitspanne fest, sage ich mal.
0: Ja. Und, und die Deutschen, die Templer, ist hier schon kommen. Oh ja. Ja. ja, die Rolle gefällt es doch. Ja, und dann gibt es eben noch Gerüchte, dass der äh, andere Teil, dass der spielen soll im 12. Jahrhundert, also um den dritten Kreuzzug. Und das ist äh, deswegen interessant, weil das dann theoretisch zu der Zeit Altairs spielen könnte oder eben an seine Geschichte anknüpfen könnte. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt, äh, ich bin ja im Assassin's Creed-Universum nicht so fit. Äh, Tobi, du vielleicht mal, würdest du das als geeignet ansehen? Würdest du sagen, ja, die altair geschichte ist noch nicht auserzählt, da kann man noch was Gutes mitmachen oder wie siehst du das?
1: Also die Ir e geschichte selber, finde ich, es relativ gut auserzählt, weil ihn dann auch nach Revelations und so, wo wir noch viele Hintergründe gekriegt haben, zu ihr, e, zu seinem späteren Leben und so weiter. Also mit Alter e, äh, finde ich es immer eigentlich ganz gut durch. Ähm, aber äh, ich finde, man kann in der Zeit auch noch andere Geschichten erzählen. Also Altair e ist ja nicht der einzige Assassine, der da unterwegs war und ähm, Gerade der der dritte Kreuzzug und diese ganze Zeit da da ist noch sehr viel passiert was nicht im ersten Assassin's Creed oder so vorgekommen ist also man trifft ja zum Beispiel äh, Richard Löwenherz trifft man äh, Spoiler Spoiler äh, nur ganz kurz mal im Spiel ähm, und so äh, und also da da lässt sich sicher noch einiges machen und man könnte dann zum Beispiel was weiß ich man könnte ein Altair dann als so ein Cameo Auftritt oder sowas haben ja könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass, dass man einfach eine parallele Geschichte erzählt. Das mhm. geht
0: schon. Ja. Na gut, sowas bietet sich eigentlich immer an, wenn man so ein bisschen Fanservice hat und das alles miteinander verwebt. Solange es dann auch logisch ist. ne? Das ist halt immer die Gefahr, glaube ich, dass man anfängt, alles zu verknüpfen.
1: Oh. Ja, aber wobei, da machen wir jetzt bei dem Assassin's Creed gar nicht mehr so viele Sorgen, ganz ehrlich. Also, was die schon alles in diese Serie <lacht> eingebaut haben. Ich meine, ich war schon. Äh, Spieleentwickler bei Abstergo Entertainment und habe für die Templar Videospiele entwickelt. Ich meine, äh, ja, was, was, was will ich da noch groß mit Logik anfangen? Ja. <lacht> äh, ja, ansonsten.
0: Um, ne, bitte. Achso, ne, äh, sag mal. Äh, ansonsten gab es noch äh, Aussagen dazu, dass angeblich an einer neuen Engine gearbeitet wird. Und ich muss sagen, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die Assassin's Creed Engine schon so alt ist. Ich dachte tatsächlich, dass es zu Origin. Eine neue Engine gab, aber es war anscheinend nur eine stärkere Bearbeitung. Und ja, das wäre vielleicht auch mal interessant, wobei ich jetzt nicht finde, dass sich Assassin's Creed äh, technisch großartig Schwächen leistet. Also ich meine, gut, im letzten Teil hat man so ein bisschen. Ja, ein Polishing hat da gefehlt, aber grundsätzlich sieht es ja immer sehr, sehr toll aus.
2: Das ist diese Envil-Engine, ne? zurzeit noch, oder? Oder Envil-Nix uh,
0: mittlerweile. Ja, kann sein, ich, glaub man, auch, ich weiß nicht, wie die heißt.
1: Glaube so. auch. Äh, ja, mich, keine Ahnung, also mich wundert es auch so ein bisschen. Ähm, man weiß, also ich finde bei so, ja, es gibt jetzt eine neue Engine, da ist dann auch die Frage, ja, wie neu ist das Ding? Also ich meine, äh, machen sie Überarbeitungen und dann kriegt es einen anderen Namen? Oder ich glaube nicht, dass sie von Grund auf Sachen neu entwickeln, die, ich meine, die werden ihre eigenen Technologien schon weiterhin nutzen mhm. und halt da vielleicht ein bisschen neu zusammenstöpseln oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich finde, also was ich ganz interessant finde in diesem ganzen Zusammenhang ist, ähm, ist diese Sache mit dem, ja, es soll ein, ein Teil soll äh, kleiner und linearer werden als bisher. Und da frage ich mich, wie ist das zu verstehen? Weil zum einen gab es Gerüchte äh, in letzter Zeit, so vor ein paar Monaten oder so, dass man auch wieder überlegt, so ein bisschen zu den Wurzeln von Assassin's Creed zurückzukehren und nicht mehr diese Open-World-Geschichten zu machen, sondern eher wieder sowas, was in die Richtung äh, Assassin's Creed 2 oder so geht. Ähm, was natürlich dann kürzer und linearer wäre als jetzt das, was wir zum Beispiel mit Odyssey und Valhalla hatten. Ähm, auch wenn ja, sowas wie Assassin's Creed 2 oder so, wo du immer noch so eine ganze Stadt hast, ähm, da bist du auch irgendwie in Florenz und Venedig und sowas unterwegs, äh, was, was ja erstmal sehr offene Welten sind, aber es ist trotzdem kleiner und auch in gewisser Weise waren die Stories linearer als jetzt in einem Valhalla oder einem Odyssey. Frage mich, ob es in die Richtung geht oder... Uh, ob wir oh, ob wir sowas erstmal sehen werden wie irgendwie so einen kleinen Ableger. Sowas wie, 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 wir haben ja diese Chronicles-Spiele zum Beispiel, diese 2D-Dinger. Ähm, gab es ja für China und Russland gab es eins und so. Und ich glaube für Indien auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, und das könnte natürlich auch in diese Kategorie fallen, kleiner und linearer. Also, da, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich meine, Weiß ich nicht, das wird ja anscheinend entwickelt von Ubisoft Sofia, die bis jetzt immer eher zugearbeitet haben, die übernehmen jetzt wohl dieses Spiel laut diesen Gerüchten und äh, da frage ich mich, ja wird es überhaupt ein vollwertiges Assassin's Creed oder wird es vielleicht eben auch mehr wieder so ein kleiner Ableger, so ein Spin-Off-Ding.
0: Hm. Ja gut, das ist natürlich genau, ist, äh, auf jeden Fall ein guter Gedanke, dass das so sein könnte.
2: Technisch gesehen nochmal. mal, übrigens kann gut sein, dass die zumindest größere Teile da überarbeiten oder ganz, wie immer du auch neue Engine definierst halt, ne. Ähm, weil, gut, wir haben neuen Konsolen, kann sein, dass die nächsten Releases dann irgendwann oder absehbarer Zeit nur für die neuen sind. Da könntest du dich mal erstmal auf links drehen, ne. Und äh, hm. PC forderst du dann auch dann ein bisschen mehr Leistung ab. Oder gehst du von aus, dass jetzt erstmal grundsätzlich alle auch eine S SSD drin haben. Ne, da solche Sachen halt anpassen von der Leistung her und vom Konzept her der ganzen Engine mit dem schnellen Streaming und so vielleicht, dass er darauf verlässt, dass die Daten da auch zügig nachkommen. Kann ja gut sein, dass wir da mal ein bisschen sagen, okay, jetzt hauen wir mal ein bisschen auf die Kacke, ne? Aber nee. vielleicht gefühlt auch ein bisschen zu früh dafür noch, ne? Weil bis die neuen Konsolen sich flächendeckend durchgesetzt haben. A, schlechte mhm. Verfügbarkeit, B, hoher Preis noch. Hm, wäre schon ein bisschen zu früh, ne? Wenn das jetzt schon bald kommen soll. Dann, Weiß ich nicht, glaube ich, weniger. Mir auch
1: in dem, also jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir auch auf so, ich könnte, man könnte sich auch vorstellen, dass man sagt, okay, man macht erstmal ein kleineres Spiel dieses Jahr mit der neuen Engine oder mit den Verbesserungen, um das Ganze so ein bisschen zu testen. Das wäre gar nicht mal so doof, wenn man das mal. Ich weiß nicht, ob Ubisoft schlau genug ist dafür. <lacht> Aber, <lacht> ähm. Das wäre eigentlich, wäre das ein guter Schachzug zu sagen, okay, wir machen die neue Engine, wir machen ganz viele Verbesserungen, wir machen alles Next Gen, wir hauen hier, was weiß ich, neue Crowd-KI rein und so weiter. Und dann kannst du ja, so wie ich Ubisoft kenne, mit neuen Engines kannst du davon ausgehen, dass es erstmal total buggy sein wird und und, 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 furchtbar läuft und irgendwie hier und da irgendwie lustige Dinge passieren. Ja, ich sag nur Unity, ne, das war damals auch die neue Engine. Ähm, hm. Und dann sagst du, okay, da mache ich erstmal ein kleineres Spiel, mache erstmal so ein bisschen so ein Testbett, da ist dann auch nicht so schlimm, wenn da vielleicht noch ein paar Sachen schief gehen und in dem kleineren Scale kann man auch besser patchen und bla bla bla. Und das machen wir so als Testballon dieses Jahr, Ende des Jahres ähm, und dann kommt Ende 2022 wieder der, der große Knaller mit der Engine, wo dann wir schon so die gröbsten Sachen so ein bisschen aussortieren. Aus das wäre eigentlich eine schlaue Sache.
0: Stimmt, ja, das ist cool. Am besten macht man das so, dass man die Animo-Story ein bisschen mehr integriert und ihr mehr Bedeutung beischickt und dann jeder Bug wird dann mit Desynchronisation äh, begründet und so hat man dann quasi <lacht> perfekt das Bett gelegt. Aber es ist eigentlich eine gute Idee, wie ihr beide das gerade beschrieben habt, also zum einen mit äh, Next-Gen oder Current-Gen und dann eben Grafik-Update und gleichzeitig so ein kleiner Zwischenteil als Happen und zum Testen. Also, genau. ich glaube, man kommen kann offiziell sagen
1: Kommen die verpackten Deutschen? Ja? <lacht>
0: <lacht> also, ich glaube, man kann sagen, es ist tatsächlich kein Gerücht. So also, wie ihr das gerade erklärt habt, ist es absolut logisch. Das kann eigentlich der einzige Weg sein.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört. Genau, richtig. Wie, wie immer. Ja. PCGC-Podcast-Reveals.
0: <lacht> genau. Ja, äh, mal schauen. Das äh, wird auf jeden Fall interessant, ob hier unsere Orakelweisheiten zutreffen. Und ich will, will aber auch noch
2: sagen Jeff Kiele, wir kommen. Ja, wir machen unsere eigene Show. Ja, Scheiße Game Awards. Wir machen. Genau. Und, und, und Jason Schreier
1: kann auch gleich einpacken. Ja. Wir übernehmen die alle. Alle. Ähm, alle. Ja, ich will also es gab sehr viele Gerüchte zu Assassin's Creed in letzter Zeit. Ich habe auch, ich habe irgend, in irgendeinem Forum hieß es erst, ja, es wird in Japan spielen. Und es wurde aber tatsächlich dann direkt von Ubisoft dementiert. Also das findet auf jeden Fall nicht statt. Ähm, dann gab es ja die ganzen Gerüchte mit Indien. Ich glaube, die wir auch mal im Podcast irgendwie besprochen hatten, dass es irgendwie hm. in Indien spielen wird. Und so weiter. Und jetzt das, also <lacht> mal abwarten, was da wirklich kommt. Ich meine, die Assassin's Creed 3 ist ja berühmt-berüchtigt für ihre Leaks. Das war ja bei Valhalla, war es ja auch schon irgendwie länger vor der Ankündigung bekannt und so. Also ich denke mal, ich denke mal, dass wir so im Frühsommer dann äh, mehr hören werden von Ubisoft selber.
0: Ja. Das ist eigentlich immer ja. so der Zeitpunkt. Es lädt natürlich auch zum Spekulieren ein, ne? mit den immer wechselnden Settings und äh, ja, Zeiten, wann das spielt. Da kann man natürlich viel drauf losraten. Ja, ja, warten wir dann mal ab, bis es was Neues gibt, genau. Ja, wie gesagt, das war diese Woche, war einfach nicht so viel los, news -technisch, aber wir wollten uns euch jetzt nicht vorenthalten. Wir machen es wie Lukas, wir ballern jede Woche raus. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, gerne wie immer an uns, entweder auf dem Discord. Den Link zum Discord findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo ihr den Podcast hört. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter kontaktieren unter dem Handle at @podcastpcgc. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao. Tschüss! sehr gut.
1: Eiskalt spult er das ab.
0: Jawohl, nicht wie letzte Woche so ein <lacht> Gestammel, also letztes Jahr, das war ja wirklich schön, ne peinlich.
4: Das ist ja quasi, das ist ja ein naheliegendes Problem, was man am Tisch hat. Wo tue ich, gut, in Mülleimer ist die naheliegende Antwort, aber wenn du schon mal ein Loch <lacht> im Tisch hast, dann kannst du es einfach da reinschieben, weißt du, in so einer lässigen Bewegung. Ja, das stimmt natürlich, ne? das
0: hält ziemlich easy dann. Ja, du hast muss man aber noch denken, keine
4: Gedanken gemacht, was du mit deinem Loch im Tisch machst.
0: Noch nicht, aber ich meine, noch ist das Ding in der da drin. Noch ist okay, aber man soll, ich bin es natürlich, wirklich rausnehmen. Ja. Vielleicht einfach quasi wie so eine Schublade. So wie du bei deinem Schreibtisch jetzt. Also nur eine Reinleglade.
3: <lacht> eine Reinleglade. <lacht> <lacht> Einfach ein Kasten drunter geschraubt. Das Problem ist bloß, in diesen Kasten fallen dann Dinge rein, die du irgendwann suchst, nicht mehr weißt, wo sie ist. Und dann musst du bis auf den Boden dieser Reinleglade dich hinunterarbeiten. Hm. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Also es sollte tatsächlich etwas sein, was du möglicherweise in einem kurzen Arbeitsschritt entleeren kannst. Ja, stimmt. Hm. Also im Trainer ja, überlegen. Fand ja? ich die Sache mit dem Müllsack gar nicht so schlecht.
0: Ich will keinen müllsack am Tisch haben.
3: Das ist nicht gut. Du sollst da ja keinen Biomüll reinwerfen <lacht> neben irgendwelchen verstimmelten Bananen und Sachen von deinem Haferflockenteller weiter, weiter an deinem Schreibtisch rum oxidieren. Ja, geht, geht ja eher für Dinge, die so an einem Schreibtisch abfallen. Was weiß ich. Ja.
4: Kleine Plastikverpackungsfolien. sowas.
3: Zum Beispiel. Ich erinnere mich nur... Zum Beispiel, hm? Für die ich zum Beispiel eine Teegut tüte immer neben mir stehen habe, wo ich meine ganzen Zigarettenverpackungen rein, also hier Heatsverpackungen reinwerfe, weil die ansonsten so. sich auf meinem Tisch stapeln.
4: Ich dachte, ein extra Raum einfach, wo dein ganzer Müll ist von dem <lacht> Zeug, den du kaufst. <lacht> Schatz, leg es doch eine, bitte in den Müllraum.
3: Ich hatte einen Kumpel in Dresden, der hat in einer wunderschönen Altbauwohnung gewohnt. Zwei andere Quadratmeter, ein komplettes, eine komplette Etage. Und er hatte, hat immer von seinem Wiener Zimmer gesprochen. Und ich habe immer gedacht, was zur Hölle ist denn ein Wiener Zimmer? Wie sieht denn der Einrichtungsstil in Wien aus und welche Periode hat er wohl genommen? Dann war ich da eines Tages, habe ihn besucht und dann, und dann schaue ich in das Wiener Zimmer und das ist bis unter die Decke voll mit Scheiße. Also einfach mit Müll. Dann frage ich ihn, was stimmt mit dir nicht, Junge? und sagt er, das ist das Wiener Zimmer. Da wiener ich alles rein. <lacht> okay. Was? Ja, auf jeden Fall war das ein Müllzimmer. Ja. Ja, 30 Quadratmeter mit Dingen, die man irgendwann vielleicht noch mal gebrauchen könnte. Ja, das wäre halt mein Endziel.